0: Tax för ett nytt avsnitt av Fylle-podden. Jag heter Sissi Valin och ni heter vad då? Bianca Meyer. Anita Schulman. Vi har fått in det här sånget nu känner så ja. Vi gör den här podden tillsammans med IQ för en smartare syn på alkohol. Och det handlar inte om att man måste välja sida. Antingen dricker man skit mycket eller ingenting alls. Utan det handlar om att vi alla ska reflektera lite mer kring hur vi och folk i vår närhet dricker. Och idag så ska vi prata om ett ämne som jag vet... Såklart att alla kan relatera till Och det är nämligen för att då, vad vill du vill berätta det Ja
1: det handlar väl om alkohol Och
0: eh, könsroller Ja kvinnor, män, alkohol Hens också kommer in där Det finns ju faktiskt människor som inte vill könsbestämma sig eh, Men hur är det Att vara i vårt fall vi tre tjejer Hur är det att vara tjej 2014 och dricka kontra Hur är det var vara man Kille 2014 och dricka. Vi har ju kommit ganska långt vad gäller jämställdhet i Sverige. Och vi brukar slå oss själva för bröstet. Men samtidigt i alla fall jag tänker att när det handlar om att dricka så slungas vi på något sätt tillbaka. Ja, väldigt alltså det år. är ju mycket könsroller.
1: tabubelagt att vara tjej och bli för full. Eller att vara alkoholist. Nej, alltså, alltså, det, är, det är smutsigare. Ja. Och det känns som att det är, man betraktar det som ett mer... Tecken på svaghet än hos män men blir liksom Ser som mer sköna Coola, härliga, gränslösa Grabbar typ när de är Det är mer fulla. deras attribut
2: Fast jag är så rädd när man pratar I, i exakt de där termerna killa blir si och tjejer blir så Är
0: det inte så, så man Jo då.
2: så blir det men jag måste prata om såhär, alltså, Självupplevt så upplever jag Att min ångest dagen efter När jag har blivit för full Är så mycket större än Kalles ångest Ja var inte. Men det kanske inte är så Min är också jag. jättestarkt Ja fast det kanske inte är så Det kanske ligger hos mig Och jag undrar varför jag vill skuldbelägga mig själv Mer Det där han, kan, han är ju ett rummekanism Det
0: blev lite mycket igår Men det var ju kul Och du är lite mer så. Det blev för mycket igår Och vad har jag gjort Vad jag sagt Vad jobbigt Ja men det handlar också om något
2: annat Det handlar också om något strukturellt Som exempelvis när jag och Kalle spelar spel mm.
0: eh, Och
2: han vinner spelet Alltså hela världen vet att han har vunnit det där spelomgången och, och så vidare och under tiden när vi spelar samma spel en gång till Och jag kanske vinner Då jag är jag liksom inte riktigt helt nöjd med min vinst För jag kunde ha svarat rätt på några mer frågor ah, Jag kunde ha gjort det lite själv. bättre ja. alltså, Och jag tror den här mekanismen På något sätt är inbyggd i så mycket Som jag mm. som kvinna gör mm. eh, Och därav tror jag också Att jag skuldbelägger mig själv hårdare När jag dricker också har lättare att döma andra kvinnor. När jag dricker.
0: Och det var intressant att du sa det Anita för att jag, jag har märkt det. Jag gillar jag har alltid gillat de perioder jag dricker eh, vad ska vi säga stereotyp manliga alkoholdrycker. Alltså jag älskar whisky, goda whiskysorter, öl, saker som inte är så sött. Jag gillar inte sött. Sött alkohol så mycket. Och då får jag ofta höra från andra tjejer så här: Och ska du vänna grabbarna nu? Ja, du skulle vara så annorlunda. Jag inte... som att du blir lite svikare. Så ja, här. så Vad då ska jag inte du också ha fanta att se? Jag tycker skitäckligt Om jag nu måste välja någonting så väljer jag hellre bara ett glas rövin Alltså så. Att tjejer är faktiskt ganska duktiga på att döma. Vi är ju inte. Jag skulle säga att vi är bäst på att döma andra tjejer. Ja, det är det som är så här. Det är inte att jag känner mig kränkt för att någon kommenterar att jag inte vill ha fanta och se Nej, så inte. Men... Det är en, en intressant, har ni upplevt något liknande att ni blir dömda av allmänheten överlag mer för att ni tjejer och dricker. Eller inte dricker, eller vad vet jag.
2: Jag tycker ja, jag blir det, det jag. ständigt Jag läser ju det på, i min blogg hela tiden Och jag tycker det är en jättekomplicerad fråga att, att hantera för mig För att dels så finns det ju en sida av mig Som vill såhär våga stå för att Ja men jag är väl värd att också dricka Eller förtjäna att dricka Och varför ska jag bli dumd för det Jag upplever mm. inte mig själv som alkoholist Och jag tycker inte heller att jag har problem Idag kan jag, vet jag när jag ska sluta dricka eh, Men ändå blir det ändå det är ändå en fråga i mig som bubblar så här, Gör jag för mycket eller försvarar jag för mycket Hur går det till och Jag växte upp på 90-talet jag säga, Där det fanns något som kallas för girl power Som kom med in ett popband som heter Spice Girls Och där handlade liksom den kvinnliga frigörelsen Om att bära kort kjol i princip och bli skitfull Och inte bli dömd för det Och det kanske fanns något i det som så här, alltså Någonting som Legitimerades i mig då Men jag är fortfarande inte säker på att det var Rätt sätt att gå Och det är väl lite därför vi gör den här podden- för att lyfta de här frågorna. Bianca, du har träffat en expert i det här.
1: Ja, en forskare på CAM som heter Mats Ramstedt- som jag frågade lite. Jag ställde lite frågor om män och kvinnor och alkohol. Så jag tycker vi kan lyssna lite på vad han har att
3: säga. Man kan väl generellt säga att att män inte oväntat- dricker betydligt mer än kvinnor- och så har det varit under de senaste Så alltså har det alltid varit skillnaden har ju blivit mindre nu men, men under de senaste här, 30 åren så, så har män druckit ungefär dubbelt så mycket som kvinnor i liksom volymsätt det är mycket man dricker
1: Vad är anledningen men, alltså, till det då?
3: Alltså det är jag tror också en historisk dimension dels så finns det, är, det så här, biologiska förklaringen att den är större och, och liksom tål men det är också liksom den dryckeskultur som man har i, i, i samhället. För om man tittar på historiskt så hade ju, då var det ju ännu större skillnader. när Man hade ju ett, ja, ett motboksystem till exempel på 50 talet Och då var det ju bara män som fick handla i princip. Och det gjorde ju förstås att... Det var inte, normerna var ju inte att kvinnor skulle dricka alkohol på den tiden och, och det här tror jag att hänger kvar så att även idag att man ser olika på mäns och kvinnors drickande man dricker ju på olika sätt männen dricker ju, dricker sig ju ofta, mer ofta berusade man dricker oftare och mer per tillfälle så man har ju lite olika drickesmönster och män det, det är ju faktiskt så som man en bild man har, att män sprit och öl mycket större sträckning. än kvinnor, kvinnor dricker ju till och med mer vin än vad män gör. så här, Även i absoluta tal. Männen har ju generellt sett ett liksom mer problematiskt Och det, det slår ut ännu med att man tittar på skador som är kopplade till drickandet. Så, så är ju till exempel dödsfall kopplade till alkohol fyra gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Och om man tittar på sjuklighet mer generellt så, så är det samma sak. Det ungefär tre gånger fler. tre gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Trots att man då, så att säga, dricker är bara, eller att männen dricker dubbelt så mycket, men skadeskillnaden är så större än, än skillnaden i hur mycket som man dricker. för att män dricker mer.
0: Ja det kanske inte var så mycket Jätteny fakta Men det var ändå värt att vad ska vi säga, påminnas om Vad säger ni?
1: Ja absolut Och nu tycker jag att vi tar och tar in dagens gäst
4: Hon behöver
0: väl ingen närmre presentation Jag säger bara välkommen hit Gudrun Skiman Tack så mycket Feministiskt initiativs Vad ska vi kalla dig för fanbärare Nej, men Ni är väldigt jämställda så, så du kanske inte vill bli Utpekad som någon slags fanbärare Men du är ju det
4: Vi är tre Men mm. jag är den som har varit i princip hela tiden Och som mm. har varit från början Så att det är klart att jag är väldigt förknippad med att stå i ledningen för Feministiskt Initiativ. Nu står jag etta på riksdagslistan. Det kan vara bra för alla att veta som ska rösta i höst. Fick du lite för det också? Ja, kommer
2: vi på en ny landsmoder då? Det är det jag, <laughs> <laughs> ja,
4: jag Det är väl inte riktigt den det jag har tycker jag. Men eh, jag tror att... Eh, Många kan känna sig entusiasmerade av att det finns lite visioner i politiken och att det finns blickar och funderingar över hur samhället ska se ut också efter nästa mandatperiod. Att det inte är så kortsiktigt och att vi lyfter fram våra värderingar och ser att vi alla har en roll att spela i samhällsbygget. Att politiken inte är för några dom där borta eller där uppe utan det är vi. Det är du och jag. Och en, en del av politiken, vi kan komma in lite mer på det
0: sen Just med alkohol och alkoholpolitik Men om vi ska prata lite mer normer Det här programmet handlar ju som sagt om könsroller Genus och alkohol Jag kom på mig själv när jag satt och rannsakade dagen att shit Jag tycker ju, även om jag är feminist och allt det där Och är medveten mycket mer än vad jag var för några år sedan Så tycker jag fortfarande någonstans Så jag skäms över att jag tycker det är att En full tant på stan Eller framförallt en medelålders Ja, tant, vad ska man säga och en full gubbe är... Då tycker jag liksom på något sätt att tanten är mer patetisk.
4: Mm.
0: Varför tror du att många av mig tycker så? Det finns ju en så?
4: historia i det där. Och det är ju att... Det hörde till mansrollen att dricka. Mm. Det var förknippat med mansrollen. Ta en sup och vad som en kar. Och så är det ju fortfarande. Män dricker och blir män. Och det gör ju att när det händer saker då... Som kanske inte alltid är så bra. Så finns det alltid en beredskap att förstå, att förklara, att sopa upp och det där fixar vi. Det är ju så där med göstarna. Det, det går alltid en kvinna bakom och sopar så lite sådär. Ja. ja visst, under mattan och bakom hörnen och sådär. Den historiska rollen för kvinnor i förhållande till alkohol, det var ju att kvinnor har inte druckit. Utan kvinnans roll var ju att se till att den förskjupna mannen kom hem. Eh, hennes roll var att se till att hålla undan barnen om det blev för våldsamt. Och hennes roll var att se till att mannen stod på benen och kunde gå på jobbet på måndagen. Eh, och det, de här historiska rollerna som vi har i våra traditionella könsroller och i förhållande till alkoholen lever ju fortfarande kvar. Och det innebär att när en kvinna dricker så blir hon ju inte bara full utan hon blir ju förskräcklig eh, hon blir inte kvinna och hon tappar allt. Så är man full och kvinna så är man underst på alla stegar som går att få.
2: men Jag vill knyta an till något som Sanna Lundell pratade om i ett tidigare program: Att det nästan kan vara liksom genetiskt programmerat det här med liksom medberoende. Eh, och jag tänker: kan det vara nästan genetiskt programmerat hos oss
4: eh, att reagera på män på det sättet och kvinnor? Alltså jag, är, jag är inte så inne på det här med genetiken utan jag vill nog påstå att det väldigt mycket sitter i huvudet. Eh, våra idéer om vad det är att vara man och vad det är att vara kvinna, det är ju idéer som sitter i huvudet. Det är ju konstruktioner som vi har och det är ju de idéerna som formar väldigt mycket av det tänkande vi har idéer om vad det är att vara man och vad det är att vara kvinna sen håller vi ju på med ett ständigt förändringsarbete när det gäller de här idéerna om vad det ska vara och målet är ju att vi ska få vara människor och då vet vi ju utifrån all forskning Att vi är betydligt mer olika som människor och individer än vad vi är olika utifrån kön. Så det gäller ju att jobba på här. Men alkoholen har ju en roll i det här och den rollen är ju att förstärka de traditionella könsrollerna. Eh, och för att alkoholen har kommit in i ett samhälle som har burit de här traditionella könsrollerna och så har det fungerat förstärkande, som ju alkoholen gör på alla nivåer inklusive den, från den individuella eh, och upp till den mer ska vi säga, nationella nivån. Eh, och, så det där tas ju uttryck naturligtvis. Och det, det är ju också, vi ser ju också i spåren av alkoholen eller i kombination med alkohol så, så, så brister mycket av gränsdragningar. Och vi ser att män blir våldsamma på ett sätt som man kanske inte är annars. Och man skrider över gränser och, och kvinnor blir väldigt gråtmilda och väldigt eh, eländigt och man tappar all resning. Alltså, så att det är det, det är en förstärkningsfaktor. Alkoholen. Vad beror det på då att, det, att det för, könsrollerna förstärks i samband med alkohol? För att alkoholen gör ju att vi, alltså det som man annars kanske då har en idé om att så här ska man inte göra, så här ska man göra. Så det där luckras ju upp. Det har ju att göra med vad alkoholen som kemiskt medel så att säga gör Vi blir mer oss. primitiva
0: helt enkelt på något sätt. Ja när, det kan man ju
4: säga. Man, det kan man, ju säga. Man, man brukar ju ibland säga så här att jag, eh, det är, eh, det är när någon är berusad som sanningen kommer fram och, och många har ju ett behov av att nu ska man verkligen säga hur det är. Firmafester är väl ett väldigt bra exempel på det. Jättedålig nu jävlar ska vi tala om hur det är min sanna och, och nu ska det bli sagt och nu ska det bli gjort och det är väldigt mycket som liksom ligger undan och så är bak Bortträngt som mm. då plötsligt, nu måste allting upp i ljuset och nu ska man göra upp och allt möjligt sånt där. Och det är ju sånt som händer mycket på semestrar och helger. och Det blir mycket konflikter som har legat under ytan som då bubblar upp.
2: Men kan man kontrollera, om man nu vet det här, kan man kontrollera sin berusning? Förstår du att Nej, om, jag, om jag vet det här kan jag gå in i en annan typ av roll?
4: Om Nej, jag... Det är... I berusningen ligger ju att man tappar kontroll. Och det är ju det som så småningom leder till att, att man också kan tappa kontroll över sitt drickande överhuvudtaget. Och att alkoholen och kroppens beroende av den här drogen tar över och tar kontroll över ditt liv. Istället för att du har kontroll över drickandet. Hänt... Och då är du inne i en alkoholism.
0: Det har ju hänt dig.
4: Det ju du tappar kontrollen ja. Och
0: du är väldigt öppen med det Det är ganska få kvinnor Har jag i alla fall upplevt som är öppna med Att de har eller har haft alkoholproblem Är alkoholister helt enkelt Varför var det viktigt för dig då När det väl brakade loss Som man säger på 90-talet att berätta? Mm. Varför, varför mörkade du inte det
4: Nej jag tyckte det det ligger nog i att jag överhuvudtaget inte går omkring och mörkar om just någonting utan jag tycker att det det är väldigt svårt tycker jag. Hur ska man hålla reda på vad man har sagt, vad då till vem och varför och hur och när. Det blir oerhört komplicerat. Det här med livslögner Tar väldigt mycket energi och väldigt mycket kraft. Så att det är ju en befrielse att slippa det. Och det här höll ju på att bli någonting sånt. och ja, Det var inte så överlagt kan jag säga, utan det var bara. För mig var det att konstatera att det är så här. Jag måste ju våga säga att det är så. Var det här. du själv som vaknade upp jag, och insåg att det här går inte. Eller var det dina anhöriga människor som omkring som liksom på något sätt ju... gjorde den här intervention. Och... Det var ju flera som. Uh... Var vi har väldigt många unga innan... lyssnare kan vi
2: inte bara berätta exakt vad det var som hände eller
4: berätta ungefär vad det var Jaha, nej, men jag utvecklade ju en alkoholism mm. alltså. ja, och det gör man ju inte över den att jag var hårt <laughs> jag vill säga. Ja, det säger jag ju Men hur, hur börjar det Och hur utvecklas det sig? går sig Alltså alkoholism och det, är ju inte sagt, det finns ju mycket man kan läsa under det där alltså Det är ju någonting som kommer en grav, Det är ju någonting som smyger sig på Det finns ju de som berättar om Att i mötet med alkoholen Första gången i tonårstiden Så finns det de som säger att jag blev förälskad På en gång i alkoholen Och jag kände att åh, äntligen fick jag vara ja Äntligen vågade jag och så vidare Så där har jag aldrig känt Utan jag har nog jobbat på en träget långsiktigt eh, och förhållit mig till alkohol som alla andra, eh, det vill säga började till tonåren någon gång i en, som ett led i en vuxenprocess och var med de kompisar som jag var med som alltid var lite äldre och, och sådär och sen så fanns det ju på, på, på 70-talet de här idéerna om vinet, kom in i bilden var det ju, annars var det mest sprit och öl som man höll på med i Sverige men, men så kom hela den här vinkulturen och man skulle ta en glas vin och, och och det har ju varit en accelererande utveckling. Det har, det har blivit mer och mer så. Eh, och det har ju funnits väldigt starka ekonomiska krafter som har styrt den här utvecklingen. Som har förändrat våra drickesmönster till det vi har idag. Vi kan komma in på det sen kanske. Mm, men för min nej. egen del så hänger jag ju med i allt det här. Eh, och så småningom så blev det oftare och oftare... Men var du ett sätt
0: för dig självmedicinerad? Du hade ju ja, det gett in man... i politiken och på något sätt varva ner på kvällen. Ja, ta... fast jag
4: tror inte att jag ska belasta politiken med det. Utan det, det jag har väl kunnat ha haft en stressig situation som på, på, på jobbet. Så jag jobbar ju som socialarbetare innan jag blev politiker på en tid. Jag var ju oerhört psykiskt arbetsamt Och i det här finns det en genetik. I den bemärkelsen att min pappa utvecklade en väldigt grav av alkoholism som han aldrig av olika skäl hade möjlighet att bearbeta. Utan han dog en för tidig död och hans pappa dog ännu tidigare i samma sjukdom och många av hans syskon dog i samma sjukdom. Så att jag har en ärftlig belastning kan man säga. Och den var jag inte särskilt varsam med. Utan jag tänkte nästan tvärtom att jag skulle sambevisa att det går att dricka ändå mm. utan att jag skulle bli alkoholist. Det är ju så idiotiskt som man tror inte det är sant. Men det är ju det. Man, man tappar ju väldigt mycket det som är förnuftigt tänkande i den här processen. Och man går in i ett försvar för varför jag dricker. Mm. Eh, och till slut så, så utvecklade jag ett beroende helt enkelt. Och, och då övergår ju det man brukar kalla för självmedicinering. Att kroppen måste ha det här. Mm, det blir fysiskt. För att jag ska komma igång. och jag ska komma upp, om jag ska komma igång. Om jag ska kunna vara mig själv så måste jag ha ett visst intag av alkohol. Men och till slut det på så blir det för mycket och det är ointressant med tider och mängder för det är så väldigt individuellt. Det som är det intressanta i alkoholismen det är den psykologiska processen där alkoholen tar över och styr mitt liv. Och då då försvinner också möjligheten att förstå när det absolut inte passar sig och att förstå vilka konsekvenser det kan få, inte bara för mig själv utan också för andra. Och då är man på väg utfullt.
1: Och när, du väl, när det väl kom fram att du var alkoholist upplevde du att du drabbades eller att du dömdes hårdare just för att
4: du var en kvinnlig politiker ja. och inte en manlig? Ja, det var en enorm skillnad. Kan du inte berätta lite om det? <laughs> alltså jag, jag var ju partiledare och det blev ju
0: för Vänsterpartiet ska vi säga För, de för Vänsterpartiet, har... det blev
4: enorma rubriker i tidningarna Och det var en direktsändning på tv och Jag satt ju i en tv-studio första gången och sa att jo, jag har problem jag har faktiskt problem. Jag titulerade mig inte då alkoholist. Det är ju en process att erkänna. För det är så, eh, det är så tyngt av skam och skuld av olika slag. Och särskilt när man är kvinna då. Eh, och, och så att det, jag, men jag satt i en tv-studio och, och var väldigt plågad. Och, och sa att jag, jag har problem. Alltså jag dricker för mycket. Eh, och, och det blev ju världsrubriker. Alltså jag slog ju ut Saddam Hussein på <gul> Och det hade senarna. inte hänt med en man eller Nej och vi har ju haft många Och det var ju som om jag var den första toppolitikern I världen mm. Och vi har haft många politiker som har druckit För mycket, det är välkänt Många, män har ju det varit då Men du var på något sätt den
0: första Både partiledare Och ministrar
4: och andra och, och journalister har vetat om det och alla har vetat, ja, vi fattar inga beslut Efter lunch, det går inte liksom. och, och, och det händer i incidenter Och man sopar upp och man håller bakom ryggen det det finns en förståelse. Och det här pratar vi inte om. Men det är liksom Winston Churchill var
0: ju råkar. Ja. Det tror ja, han får Vi får stödja upp det här. Ja. Men kände det var ju länge sen. Men var du på något sätt, en, för de som inte har stenkoll, det här var ju några år sedan. Var du på något sätt den största svenska kvinnliga politiken som hade.
4: Ja den, gått... första. ja, den första. Och
0: du fick på något sätt bära det i då?
4: Ja, jag fick ju mer än det eh, det, alltså, det var ju inte det, det, det blev som sagt världsnyheter Och det blev ju ett oerhört medialt pådrag Och det var ju, jag var ju en säkerhetsrisk alltså, det, det var på något sätt Vad skulle hända med Sverige här om jag? Du kände
0: lite mäktig Jag har sitt med sån makt här nu <röks> Nej
4: men det hade ju sådana här proportioner liksom, så att det, var, det, det var på något sätt som Att landet kunde inte styra så jag, jag förstår inte hur de fick till det Men det var ju ett enormt pådrag eh, Och det där pågick ju ganska Länge, måste jag ju säga. Men samtidigt, alltså det här var ju, och, och, och alla så sig över detta. Det var det klassiska. Mm. Det var liksom det var förrakt. jag skulle bort ifrån jordens yta, och det gick aldrig att komma igen och bort från politiken och avgå, hur kan man överhuvudtaget? Och nej, och uff och fy. Sågades jämst med fotknölarna i offentligheten. Samtidigt strömmade mot mig en helt annan verklighet, och det var människor som hörde av sig. I en omfattning som jag gjorde de mig fusten i Tepen. På den tiden så fanns det ju brev. för oss Vilket Förhand. år pratar vi nu? Så. Vi pratar 96-97. Mm. Det kom brev och det kom blommor och det kom fax och det kom telegram och det bara välde in människor som hade sett den när Jag satt i den här tv-studien och var plågad. Och som hade sett en sanning och som hade identifierat sig för att många är i samma situation eller har någon väldigt nära som är i samma situation. Det är ju en folksjukdom detta. Mm. Och de hade blivit så berörda av det här och blivit så... Så det strömade till mig kärlek från folket. Det var en mycket, mycket märklig situation. Hur det hanterade
0: var... du det? Dels ja, jag jag hatet och på... dels den
4: här kärleken? Ja, det, det, det fick ju mig att eh, orka. Mm. Det gjorde det. Och jag hörde av mig till alla tillbaka som hade lämnat någon form av adress och, och tackade för att de they have de tagit emot det jag hade sagt på det sättet men att de också hörde av sig det betydde väldigt mycket just då men det var en fullständigt schizofren situation mm. att se sig själv bli avrättad i de offentliga medierna samtidigt som det kom någonting helt annat
1: ja. ehm. Jag förstår det, jag, jag tänker det är något intressant med att, att du är feminist och sen drabbar den här alkoholismen dig och så beter du dig på fyllan på ett sätt som är så oacceptabelt för en kvinna Mm. Då bara tänker jag så här, Helt ofärdig tanke Kan det vara en slags missriktad eh, Kvinnlig frigörelse Att liksom bli full Och bete sig ja, Som en kar inte, man Det
4: är, det, det är, jag tror nej, det att är någonting det där... helt annat att... Alltså jag tror att det där Är ett eh ganska farligt spår i mm. den bemärkelsen och de som använder det spåret att kvinnors ökade drickande skulle vara en form av jämställdhet ah, det eller finns som protest ja. de som har varit väldigt framgångsrika med det det är alkoholindustrin mm. eh, och det är ju någonting som är jag tycker det är viktigt att uppmärksamma och att prata om att alkoholindustrin, alkoholkapitalet är ju oerhört stora mäktiga aktörer på den här alkoholpolitiska arenan de vet precis de säljer ju sprit på jämställdhet. Väldigt mycket av annonserna om ni tittar är riktade till kvinnor. Att
0: man är fri och så var det nu jag drack för mycket ja. när jag var
4: 20, 22
0: ja. och också hade svårt att definiera mig alkoholist eller inte men i alla fall jag drack för man mycket. Man kan ursäkta sig. Ja, men jag, vill här, vadå? jag håller ju bara på med en frigörelse här. Ja. Och det är oh, vadå, jag dricker whisky som grabbarna ja. Ja, och det är klart, det. rent fysiskt, fysiologiskt så går ju jag tål ju inte lika mycket som mina stora, storvuxna killkompisar. Liksom. Plus att jag blev ju det här madonna stämpeln är ju ständigt mm. närvarande För kvinnor skulle jag säga Men ännu mer i alkoholsammanhang För att det pushas, det här schizofrena som Gudrun snackar om Jag vet inte om ni känner igen det Men man pushas till att vara självständig och fri Och pushy power, liksom girl power Sen så blir man full och då blir man äcklig Hora, patetisk, mm. billig mm. Så det är så här hur ska jag vara då? För att, mm. Hur ska jag få men det är en, mig? Det
4: är ju en, det är en exploatering som pågår alltså, Av mm. kvinnors utsatthet eh, Och om man tror att, eh, att Alcohol ¿no? gör att vi kommer närmare jämställdhet så är man väldigt eh, på fel vägar Nu har man köpt det här budskapet och det är alkoholindustrins eh, budskap de lägger ju ner eh, massvis med pengar på att sälja förpackningar, alltså hela det här med alkoholäsk, hur kom det fram det var ju inga demonstrationer på gatorna vi vill ha utan det var ju för att man fattar att det finns en potential i gruppen unga kvinnor och de gillar inte stark öl utan de vill ha något lite mer än sött och så kommer alkohol, det är en produktutveckling och de och små...
0: Bag in box. Ja,
4: och så kommer de här shotsen som smakar karamell eller akris eller någonting sånt där. Och små saker med paraplyer och så. Det är ju en produktutveckling som är inriktad på en mycket specifik målgrupp. Och det är unga kvinnor. Och så har vi bag in box som har blivit en sån fantastisk succé i Sverige bland annat. Och det beror ju inte på att vinet som ligger i den där plasten lagras på ett fantastiskt sätt. Utan det beror ju på att man behöver inte gå och skrämla med flaskor och man kan gå in på systemet och säga nej jag vill bara ha en och så går man hem och det syns inte och man kan ljuga både för sig själv och hela omvärlden när man går där och kranar för det syns inte det är så smart och det har ju verkligen passat in här ja men också speciellt på sommaren när alla ska dricka liksom ljusa öl och rosé och det är så
2: ja. härligt och det är så underbart att man kan prata om det här hur länge som helst ja. och det är ju så man gör för att slappna av och det är sofistikerat och det finns en viss klass i det också
4: ja men det finns väldigt mycket kön i det mm. Och, och hela den här produktutvecklingen det finns ju nu med, med sådana här box som ser ut som små handväskor mm. som man ska ta med sig på, på tjejträffen ja, och, som det var en leksak alltså ja, det... så att jag menar det, det är ju inte för inte som vi har en ökande alkoholkonsumtion i gruppen unga kvinnor
0: men även medelålders kvinnor och sen har vi kvinnorna
4: inom, ja. som då vi ser att vi får ökande eh, sjukdomar i gruppen äldre kvinnor i min ålder i de mm. som blir pensionärer och det är yrkes kvinnor som har börjat och fortsatt i att använda alkoholen på det här, det man kallar för modernt. Man tar sig i glas när man kommer hem, man stressar ner lite. Man tar sig i glas när man lagar middag, man vet att smaklökarna har utvecklats väldigt bra. Ser man ju varenda jämna tv-program där mm. de håller på och smakar av och dricker vin. Och sen så tar man sig i glas eller två innan man går och lägger sig för man stressar ner eller hur? Och så har de plötsligt druckit ja. nästan man... en hel flaska vin. Ja, precis. Mm. Och då var det bara onsdag eller torsdag eller så. Och det här, det fortsätter sen. Och har man då en tillvaro som inte är fylld av hetsiga arbetsdagar. Utan man har lite mer tid. Och kanske man tar cyklas på eftermiddag. Och så kanske man tar psykolas för lunch och man bjuder in några värderingar. Alltså det här blir en accelererande utveckling. Och vi ser ökad alkoholism hos kvinnor i pensionsåldern.
0: Men är det här fortfarande väldigt tabu? För jag har en upplevelse fall att det är ganska tabu att vara kvinna, framförallt om man är någon farmor eller mormor eller sådär förväntas vara den här mysiga bullmormor som faktiskt har alkoholproblem. Eller ung tjej som ska vara högpresterande och gå på universitetet och dricker för att vara med. Mm. Tror, det är som ty- att det är mer svaghetstecken hos en kvinna som... Kvinnor, du, känns som- Precis, tycker du Gudrun att det är mer
4: tabu fortfarande att vara kvinna och ha alkoholproblem än att vara man? Ja, vi blir bemötta. Olika män blir bemötta med förståelse och kvinnor blir bemötta med förakt. Men jag vi ser det ju väldigt det. tydligt i, i rättegångarna om du tittar på våldtäktsdiskussionerna. Alltså män blir ursäktade och kvinnor blir fördömda. Mm. Det, alltså, och det, här, det är inte så konstigt. Det, finns, det här mönstret finns ju i hela samhället. Sen tar det sig olika uttryck på olika arenor. Och när det gäller vår syn på alkoholen så tar det sig de här uttrycken. Mm. Att män har support och kvinnor har inte. För Men betyder att det...
1: det att män är mer lojala varandra än vad kvinnor har Ja, det är klart.
4: Alltså, och är det
1: då för att vi kan inte vara det för att vi måste liksom hålla med killarna för att de är överordnade. Oss, ja vi är ju ser en del på...
4: i det här tankemönstret som finns i vårt samhälle i de här patriarkala idéerna och i dem finns också vår syn på vad det är att vara man och vad det är att vara kvinna. De stereotypa könsrollerna och vid, i synen på alkoholen så passar de in på olika sätt. Alltså det förstärker idén om vad det är att vara man. Alltså blir vi inte så upprörda när män blir fulla. Och det förstärker idén om det, vad det är att vara traditionell kvinna. Det vill säga nykter. Därför blir vi väldigt upprörda när kvinnor inte är nyktra. Och det där går igen sen. På, I rättegångssalarna, på festerna, i hur vi ser på varandra. Och vi är ju alla del i detta. Både du och jag. Med ökad medvetenhet så förstår vi ju att se och att reagera på ett annat sätt. Men omedvetet så är vi ju bärare av det här för att det finns i samhället.
0: Om alla rannsakar sig själva och ser, ja men, även om jag är feminist, och har jag fördomar ändå. Det är väl alla människor. Ja. Hur kan jag och hur kan, lyssnarna, hur kan man för sig själv bryta såna här föreställningar om att en, en full tjej är mer patetisk och äcklig och vad ska man säga?
4: Ja, urflippad på ett dåligt sätt än en, mm. en full ja, jag, tycker att det är, jag hävdar ju alltid att det handlar om kunskap mm. kunskap som leder till en högre medvetenhet som i sin tur leder till handling och det är ju i det här fallet då, att ta till sig kunskapen om att jag har, vi har de här könsstereotyperna idéerna i vårt samhälle vi lever fortfarande med dem vi är, vi är inte jämställda vi ser inte på varandra som människor utan vi ser på varandra som kön och det betyder olika saker mm. i det här spelar alkoholen en förstärkande roll okej, okay. då har jag förstått det det är mm. inte genom att supa som vi kommer fram till jämställdhet eh, utan det måste vara no, vi får, det får vi jobba med på andra sätt mm. eh, och hur förhåller vi oss då till alkoholen Jag med den här medvetenheten så kan man ju titta på sig själv och sina egna reaktioner- och på omgivningen- med genusglasögonen på näsan- och se- och förhålla sig då på ett annat sätt som individ med den här kunskapen. Det är nästan inte... som att
2: träna upp att bli analfabet. Förstår du vad jag ja, menar? För ja. att det är så pass svårt att liksom inte se vad det
4: står. Ja, det är absolut. Alltså det gäller ju med, med kunskapen som grund att alltså sätta på sig de här genomskinliga och så våga se.
3: En bra grej är att man har väldigt svårt att
4: ta av sig dem sen har jag märkt Det är väldigt svårt, det är nästan det som linser Men de sitter för hela tiden Det är väl bra och lite jobbigt (laughs) Musik
1: Visste du att kvinnor är mer återhållsamma än män när det gäller alkohol och att en del av varför kvinnors kroppar påverkas starkare är för att kvinnokroppen generellt innehåller mer fett än mannens. Vilket innebär att alkoholhalten stiger snabbare hos en kvinna än hos en man med samma vikt.
0: lite på politik. Mm. Allting är politik, men konkret. Ja. Ni räknar i riskalt med att komma in i riksdagen i höst.
4: Vi kommer in, ja. Ja, det gör ni, det tror ja. jag också. Ja.
0: <laughs> Vissa skeptiker tror inte det, men jag håller tummarna. Ja. Eh, opartiska vad tänker FI driva för frågor gällande alkohol och alkoholpolitik? Har ni något konkret där? Nu har inte jag stenkoll på ert Nej, också, men Nej, vi har skrivit
4: en hel del om det. Och det beror på att vi, vi, är, vi är flera som har egna erfarenheter. Och då gäller det inte bara alkohol utan det är droger överhuvudtaget. Mm. En sån väldigt konkret fråga är att det måste finnas kunskaper om genus. På vilket sätt trångarna. konkret ska man I bemötande, behandling och tillfrisknande. Det är mm. de tre processerna som vi har. Mm. Eh, och det gäller personal inom socialtjänsten, inom hela behandlingskedjan. Och det saknas genusperspektiv där. Och, och varför då... är
1: det så viktigt då?
4: Att... att Det
1: räcker inte att bara se alla som alkoholister Nej. Nej. utan. Nej. Av
4: just det här skälet som vi har pratat om. Mm. För att det här följer ju med sig att när det tar mycket längre tid innan kvinnor söker hjälp. Ja. För just, att det är så mycket just. skam och skuld omkring det här och det gör att när kvinnor kommer in i en behandling eller söker hjälp så är det en helt annan social, socialpsykologisk situation än när män kommer män kommer tidigare och män kommer in burarna av en supportande omgivning mm. och kvinnor kommer när allting har tagit slut och man är väldigt rädd för att söka hjälp för att man blir dömd som Människa, kvinna, mamma, alltihopa. Så att det, det, är en, det, det är så olika. Många kvinnor kommer in i beroende också genom att man från början har varit i kontakt med psykiatrin. Mm. Eh, och inte blivit bemött med något annat än att här har det lite lugnande. Och sen så kombinerar man det med alkohol och så går det över styr och så utvecklar man ett kemiskt beroende. Så att det ser väldigt olika ut. Och vi kommer ifrån ett samhälle med väldigt olika syn på mm. oss utifrån och vi ska tillbaka till ett samhälle med väldigt olika syn på oss utifrån kön. Och inte minst när det gäller beroende sjukdomar då, till exempel alkoholism. Och hela den här kunskapen och diskussionen måste in. Och den är
0: utbildar den personal, Det handlar om utbildning.
4: Ja. Och alla personalkategorier. Så, därför, så det, det ställer vi krav på. Det landar mm. ju både i kommuner och landsting och i staten naturligtvis. Sen måste det också finnas möjligheter för kvinnor att ha boenden, skyddade boenden där mm. man kan vara även om man har alkoholproblem mm. eller har en utvecklad alkoholism och det finns inte idag mm. eh, för att kvinnojourerna är klar, mäktar inte med detta och det kan jag förstå men det här är också kopplat till en våldsproblematik och det här måste staten in, samhället in och ta ansvar för man kan inte säga till en kvinna som är i eh, eh, någon stad i en alkoholism och säga att nej du får inte komma in och bo här för du är inte nykter, hon blir Alltså. Mm. Så att det, det, det är oerhört viktigt att få in de här kunskaperna överallt. Sen har vi en syn på alkoholen i stort. Alltså jag menar ju att alkoholdiskussionen ska politiseras. Mm. Jag, vet jag tycker jag inte det... att den
0: är så politiserad nu? Nej, utan Nej. nu
4: pratar man ju väldigt mycket om individ. Mm. Individ, individ och varför och mm. hur mycket och, och var går gränsen och alla tester och, mm. och alkoholindustrin. Alkoholkapitalet får jobba väldigt eh, oemotsagt och okritiserat. Och det här är ju en problematik i samhället som kostar, förutom enskilda personers lidande, så är det ju enorma samhällskostnader. Men du
0: har sagt en gång, och det här har fastnat i mig, det var länge sedan jag såg det i någon debatt, och så är det för, för varje krona staten tjänar via systembolaget då, eller överhuvudtaget, som man får in går 10 kronor ut i där.
4: Precis, och det gäller gäller på nationell nivå och det gäller på internationell nivå. Det finns ju uträkningar på det här på EU-nivå också. Så det är ju enorma resurser här som vi skulle kunna använda till andra saker. Och därför är det en samhällspolitisk fråga. Och då måste vi ta upp det här då med med varför ska vi ha så mycket sprit överallt, alltid? Och och vad, vad har det för syfte och vems intresse- är det som ligger bakom att vi har fått en kultur där det är snudd på eller det faktiskt är mer provocerande att vara nykterist än äh, äh, Just det, för det
1: provocerar mycket
4: Det är lika provocerande som att vara alkoholist Ja, ja nykterist är nästan, är nästan fem år
0: Det var, för, det var äh? jätteintressant och jobbigt att behöva Och nu dricker jag sällan
4: och lite. Men
0: det var ju så här. varför då? Är du gravid? Är du sjuk? Man
4: man måste alltid motivera. Få en fråga, varför då? Alltså frågan är i vårt samhälle varför dricker du inte? När frågan borde vara, varför ska vi ha sprit nu då? En annan genusaspekt jag tänker på när
1: det kommer till alkohol är att kvinnors drickande drabbar ju mer dem själva än sin omgivning rent fysiskt jag tänker att män blir oftare aggressiva och det leder till våld mot kvinnor och sådär, hur, hur tänker du kring alkohol och kopplingen till mäns våld
4: mot kvinnor det finns ju eh, alkoholen har ju kopplingar i alla våldssituationer det gäller ju både i våldet i de nära relationerna det gäller ju också mycket våldet män och män emellan det som finns i namn av dominans, konkurrens ja. Ja, det, är, det, är, det är en väldigt majoritet där alkohol våld. eller ja, droger ja, ligger bakom och det skriver man ju rätt lite om får man ju säga det vore ju en uppgift tycker jag för journalister att att ta upp att det är väldigt ofta kopplat ihop med alkohol och det har ju att göra med att spärrarna släpper det är ju det va och det har ju att göra med att vi i den traditionella mansrollen också har en idé om att våldet har ett syfte där en plats där så att säga samtidigt så ska vi ju veta att även om alla blir nykterister så slutar inte mäns våld mot kvinnor det är inte den det är orsakssambandet. Men alkoholen förstärker just för att det löser upp normer och spärrar som annars finns.
2: Jag måste fråga en fråga som jag alltid känner mig liksom väldigt delad i. Jag som nu andra gångs mamma var ute på restaurang och firade barnets ankomst och drack ett halvglas vin. Jag har en blogg som jag skrev om det här och då pratade jag om det ur ett perspektiv som att säga, jag känner mig säker på mig själv och är litar på det här och jag tror att jag kan ta ett, klass, ett halvt glas vin och bli jättekritiserad hur man kan, kan man göra så. Men här blir jag förvirrad hela tiden för du säger att man inte får legitimera det som en könsfråga. För att om, om när min man då drack tre öl samma kväll är det... Då till, blir ju det direkt en
4: könsfråga. Mm. Ja,
1: för ingen kritiserar, ju
2: för ingen kritiserar ju honom och han är ju pappa nej, till det här barnet nej.
4: också. Men det är väl en bra illustration på att det, att det är väldigt hög Men grad, samtidigt får jag inte legitimera kön.
2: mitt eget trickande ur ett genusperspektiv,
4: eller? Nej men alltså om, omvärldens reaktioner visar väl väldigt tydligt på att vi har en kollektiv idé om vad man gör som kvinna och vad man gör som man. Och som man så tar man gärna tre öl eller en flaska av vad vet jag eller sprit och en stor cigarr och hur bra jag i pappa? Vi ser ju inte BB-avdelningar med kvinnor med cigarrer i käften och, 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 och står en stor stark och säger hur bra det gick bra. Så är det ju inte va? Och det går ju tillbaka till de här rollerna som vi har och då kan vi säga, jo men nu ska vi ha jämställdhet så nu ska vi in med spriten och cigarrerna på BB. Nej det tror inte jag för att det finns ju också barn med här och det är väl ingen som blir glad över att sitta i den där dimman du, du, utan det, det, vi kan väl ifrågasätta var, varför firar vi med sprit då? Ja,
2: ja det är ju mycket det är väl mer intressant, intressant och relevant. den intressanta frågan
4: tycker absolut. jag. Varför har vi behov av att berusa oss i, ett, eh, i en situation allt... när livet har bjudit på den absolut största berusningen av något nämligen att få bli förälder.
2: Men är alltid syftet att bli berusad? Man kan inte un- komma undan och säga att så här, Jo, men det var gott
4: med ett för det smakar väldigt bra till fisk. Jag har ju. Jag lever ju med en man som har tillbringat i större del av livet i Frankrike. Han är oerhört duktig på vin. Och han dricker ju vin och smakar och låter bli det han inte tycker om. Och tar gärna i glas av det han tycker om. Jag kan inte säga till honom att det där är bara nys. Utan han är ju uppvuxen i en sån kultur. Där man förhåller sig till det här vinet på ett annat sätt. Där vi er? inte har den här berusnings Eh, alltså där, där, där man inte är, är fixerad vid procenten. I Sverige är vi väldigt fixerade vid procenten. Eh, och det beror ju på att vi har en annan kultur här. Det är ju, ju brännvinskulturen. Och det var ju den att dricka i slutet på veckan för att bli berusad. Och det var ju männen som gjorde för att stå ut eh, i, i hårt arbete och hård stress. Så det var så belöningen
0: så att få bli full. Det är
4: belöningen och det är ett sätt att stressa av, pratar vi ju ofta om. Det är socialt smörjmedel och så vidare. Och det är helt frikopplat från smak. Det är ju kopplat till procenten. Det är mm. kopplat till graden av berusningseffekt. Ja. Det ligger i... i, i det är den historia vi bär med oss. I andra länder kan det se annorlunda ut. Så man kan eh, inte generalisera här, när det kommer till alkohol? Jag, jag, jag har ju svårt att tro att du när du tog ditt halva glas vin... Eh, gjorde det för att du skulle bli berusad. Nej, men det du är ju det. en del i en föreställning om att när vi är glada så ska vi gärna förstärka det med en berusning. Och det är det jag tycker vi ska ifrågasätta. Absolut.
3: Absolut. Det var en helt... Ja, ja men det var jag. faktiskt
2: otroligt eh, briljant läst av dig. För att jag vill verkligen säga ja just det. Såklart. Så klart. Ja. Så är det ju. Ja. Du blev lite ägare,
0: kan man säga. Du blev lite äger, <laughs> just just nu. Jag, jag gillar att
2: bli ägare av Gud och Kina. Jag får ju videor
0: på CV. Tack snälla. Tack så för att du kom hit. Tack så mycket ja, för att du pratade om det här Tack. viktiga ämnet med oss. Ja. Gud ger som är ett upplyft. Yay. Ja verkligen. Ni är gjort
4: det.
1: Tack, Tack
0: så hemskt.